0: Quiero hablar hoy mañana um, cómo debemos ser en este mundo siendo cristianos. Quiero leer uh, versículos 14 al 17 del segundo de Corintios 2. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Diga conmigo, hermanos, el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. En los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte. Para, para, de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medrán falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Yo era misionero por muchos años en Ecuador. La, las asambleas de Dios uh, mandó mi familia allá para abrir la obra indígena. En Ecuador, 42% de la población son quichua. Uh, son los, los inca de hoy en día. En, en Bolivia they call, les llaman uh, quechua, pero en, en Ecuador son los quichua. Levantando la obra ya fue muy necesario un instituto bíblico, un lugar para preparar líderes. Y um, había una, una hermana, Sonia, que con su marido trabajaron allá años conmigo, y no sé cuántas veces que yo entré y escuché del, del otro cuarto la voz de ella diciendo, Hermano Alan está aquí. Yo huele su colonia. Hermanos, debemos ser una fragancia de vida. Una fragancia de de Cristo Jesús. Hermano Victor, tenemos la oportunidad hoy a tomar café juntos y y charlar y, y él me me contó cómo él llegó a Cristo. Hermanos, cada uno tenemos nuestra historia de cómo llegamos al Señor. Y sabe que este testimonio es es lo más poderoso herramienta que tenemos para ganar a la gente de Cristo. Ni ni puedo imaginarme a ver a alguien ir al, al infierno por mi mal testimonio. Hace años, uh, como misioneros, teníamos periodos de cuatro años de regreso a los Estados Unidos, un año para hacer una gira misionero y, y cuatro años más uh, y en este ciclo. Vivimos en una casa uh, durante los cuatro años Hemos salido por un año y de regreso uh, reestableciendo la, el, el hogar. Um, no es como aquí apagar la, la luz o el agua o lo que sea. Uno tiene que ir a, allá a la empresa eléctrica, meterse en la fila y pasar tal vez toda una tarde o una mañana esperando su turno para apagar la luz. Había una mujer mirándome, pero sus ojos fijados en mí. Y por más de media hora, en dando mi, mi paso en, en esa fila, ella me miraba hasta que llegó el momento que yo estaba al lado de la fila de ella. Y ella mirándome. Me preguntó, usted es, es misionero, ¿no es cierto? Sí, señora, soy misionero. Y su siguiente pregunta me clavó en el corazón. Ella me dijo, ¿por qué no me habló de Cristo Jesús? ¿Cómo? ¿No me recuerdas? Me, me preguntó, yo era uh, trabajé en la, la tiendita a la vuelta de su casa. Y usted vino durante los años a comprar pancitos o leche o huevos y usted nunca me habló de Cristo. Otro, después que usted ha salido, otro me, me llevó a los pies de Cristo. Yo pudiera, misionero, de haber ido al infierno por toda la eternidad. Créame, si, peor siendo pero ser misionero alguien a, a reclamarle por qué tú con tantas oportunidades no me habló de Cristo Jesús. Créame, llegando a casa me busqué un lugar para prostrarme, arrodillarme y, y pedir perdón al Señor, prometerme a ser fiel y aún más fiel en... en evangelizar a la gente y he ganado cientos y tal vez miles de gente durante los años pero esta señora dijo ¿por qué tú no me compartió de Cristo Jesús? wow nuestro testimonio bueno o malo donde andamos somos los representantes de Cristo. Donde estos pies caminan, ahí camina Cristo. Donde sus pies caminan, ahí camina Cristo Jesús. Y la gente, ¿cuántas personas en el mundo leen la Biblia? Muy pocos, pero leen sus vidas. Esa es la única Biblia que la mayoría de ellos van a leer. Y debe ser que Dios nos ayude. Debe ser que nuestra vida refleja a Cristo Jesús. Nuestras palabras, nuestros consejos, nuestras reacciones, nuestra generosidad. Porque están mirándonos. Quieren saber. El hermano Víctor me contó la historia de de, del día que se dio cuenta que su pastor, hermano Gabriel, era creyente y siendo católico quiso ya echarle fuera. Um, pero de la manera que su pastor le, con mucho cariño y amor, con la palabra de Dios, le ganó. Primeramente la confianza y después el alma del hermano. Hermanos, qué oportunidad que tenemos. Um, que, versículo, uh, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidos y leídos por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Ustedes son la carta, son la palabra de Dios vivo. Escrito no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Somos enviados, enviados por Dios, son sus mensajeros, desde el más joven al más mayor. Somos mandados de Dios para ser Cristo para el mundo. Estaba leyendo el otro día, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un círculo de de personas de los cuales tenemos contacto, un círculo de influencia, nuestros familiares, nuestros vecinos, jefes, um, maestros, lo que sea. Lo que leí decía que en el transcurso de su vida, la persona más introvertida en el mundo va a tocar 10,000 personas, siendo muy, pero muy introvertido ¿Cuántos más vamos a tocar nosotros? Y qué glorioso será encontrarles a ellos en el mismo cielo con nosotros. Versículo 4 y 5 dice, De tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de, ¿de quién? Proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. El Espíritu Santo está obrando en nosotros. Habrá veces que no vamos a, en en lo natural, tener, tener las palabras, pero el Espíritu Santo sí. Y las palabras de la Biblia, ¿cómo podemos tenerlas si no hemos leído, si no hemos estudiado? El Espíritu Santo puede recordarles a a nuestras memorias, pero debe ser algo que ya hemos leído, hemos estudiado, para que el Señor puede, por medio de nuestras bocas, por medio de nuestras vidas, compartirlo. Del versículo 6 El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ok, primeramente ministros. Mi hermana, usted es una ministra. Hermano, usted es ministro. Su pastor tiene una credencial que dice que él es, es ministro. Tiene el título que él es pastor. Pero Dios ha declarado que cada uno de nosotros, mucho más antes de, de ir al seminario, al instituto bíblico, a lo que sea, estamos llamados a ser ministros para ministrar la palabra de Dios, para compartir. Gracias, mi hermana. Le agradezco. Yo recuerdo, yo era el primer cliente en mi familia. Tratando de compartir con mi familia lo de, de, de Cristo. ¿Cómo se comienza uno a, a compartir? Debe ser primero viviéndolo, demostrando con hechos que uno ha cambiado. Que sus deseos, sus Pasatiempos han cambiado porque lo importante ahora en su vida es Cristo Jesús. El Señor quiere usarnos. Quiere capacitarnos. ¿Sabe que Dios me llamó a ser misionero cuando apenas tenía 16 años de edad. Pero con toda su sabiduría no me contó que yo iba a ser pastor, maestro, superintendente, rector, nada de estas cosas. Deben entender, yo era introvertido, muy, pero muy introvertido. Si me dio una pelota de fútbol, eso era otra cosa, pero pararme públicamente frente de de gente para hablar imposible pero Dios comenzó a obrar en mi corazón en mi vida Dios haciendo maravillas para mí llegó el punto que no podía callarme Yo, yo tenía que decir a la gente quién era mi Cristo lo que Cristo ha hecho para mí Dios estaba capacitándome estaba transformándome de, de una persona introvertida a, a un ministro del evangelio. Le cuento una historia uh, medio chistoso. Llegando al Ecuador después de uh, un año y pico en Costa Rica estudiando castellano, yo estaba invitado a, a predicar en una iglesia. Por temor a, a, a fallar, escribí cada palabra de mi mensaje, pedí a un misionero veterano a, a leerlo y corregir cualquier falla. Y en la mitad de la prédica llegó a mi mente una ilustración y pensé que estaba yo usando la palabra correcta al decirles que yo era introvertido y Dios me cambió, me transformó, y aquí se ve un misionero. Aunque yo ocupé una palabra que soñaba similar, pero no era la palabra introvertido, sin saber que esa palabra era muy fuerte. Terminé la, la prédica, había un, un tremendo, yo, yo hice una llamada y como 75 personas se acercaron al altar, yo oraba con ellos, había mucha ministración, yo os movía. Y después el, el pastor vino y, y me jalaba a un lado y me dijo, misionero, jamás ocupe esa palabra de nuevo. ¿Qué palabra? ¿Tú sabes ¿Qué, ¿Qué palabra? ¿Tú no lo sabes? Yo les decía que yo era invertido. Y en, en Ecuador era igual a decirles que yo antes andaba vestido de mujer con, con los tacos altos. Y mi, mi, mi esposa me dijo, mi amor, ya se acabó. No, desde aquí es todo hacia arriba. Yo quería cavar un hueco y poner la tierra encima de mi cabeza y quedarme allá. Pero imagínese, 75 personas en el altar. Dios tiene un sentido de humor. Y hasta nuestras fallas Dios puede utilizar. ¿No es cierto? Um, Dice un, un nuevo pacto. ¿Cuántos pactos hay en, en la Biblia, pactos grandes? El antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo testamento, el nuevo testamento. El antiguo pacto era un pacto de entre Dios y el pueblo de Israel. Basado en la ley. En la ley. Y la ley es muy duro. Muy rígido. Nadie, nadie, excepto Cristo Jesús, podía cumplir la ley. Entonces era un un pacto de muerte. Pero vino Cristo Jesús. Por la sangre de Él, no de de, uh, animales con la sangre de Cristo Jesús que él mismo llevó dentro del lugar santísimo, él compró el derecho de perdonarnos, de llamarnos santos. Qué tremendo diferencia, hermanos. Vivimos bajo un nuevo pacto. Um, Déjame leer. Dice en versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra, la ley, mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu que está en nosotros? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Hermanos, somos justificados en Cristo. No por mis hechos ni sus hechos, por los hechos de Cristo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto. En comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria... Mucho más glorioso será lo que permanece. Hermanos, hemos sido llamados a un nuevo pacto. Esa palabra nuevo en griego, hay hay dos palabras diferentes. Sin duda su pastor le ha explicado, griego era el idioma más preciso en la historia. Con el, el cambio de una letra delante o detrás, uh, se, se cambió el sentido totalmente. Y era tan preciso para comunicar lo que uh, Dios cu- quiso comunicar y dejar a tener ese manual de vida que Él nos ha dejado. Cuando dice aquí el nuevo pacto. En griego de las dos palabras por uh, nuevo, el neos, es nuevo en el sentido de, de tiempo. Uh, fulano recién compró un carro nuevo, es neos, es un, un carro en referencia de tiempo, es nuevo. La otra palabra es, es la palabra usado aquí es kainos uh, que quiere decir tanto en referencia de tiempo pero en referencia de calidad también Dios ha dado no solo un nuevo pacto en referencia de tiempo pero de calidad se transformó todo dándonos el nuevo testamento el pacto de gracia el pacto donde no es por mis hechos, por sus hechos que merezco ser hijo de Dios. Amén. Pero por los hechos de Cristo Jesús. Um, vamos por un momento a, a Éxodo, capítulo 24. Yo quiero que vean el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo. Éxodo Capítulo 24, realmente es desde 1 al, al 8, pero solo uh, por uh, asunto de tiempo voy a leer versículos 7 y 8 de Éxodo 24. Dice, y tomó el libro del pacto. ¿Cuál era el libro del pacto? La ley, ¿no es cierto? Um, y lo leyó a oídos del pueblo. pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obede- obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre. Okay, había animales que le sacrificaron. Le tomaron la mitad de la sangre para el altar y la otra mitad Moisés tenía. Imagínense si tuviera yo un balde aquí lleno de sangre. Y yo pasaba por la congregación rociando sangre sobre cada cabeza. Sería feo, pero qué gráfico que era. Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas esas cosas. La sangre del Nuevo Pacto era la sangre que Cristo mismo llevó su propio sangre al altar a poner allá para comprarnos la salvación. Sangre del único ser perfecto en toda la historia que dejó su lugar en el cielo para venir para que podamos tocarle, escuchar sus palabras, hacerle preguntas, y dejó la historia de su vida acá, para que podamos conocer a Cristo. Ese ese pacto que transformó mi vida, ese pacto que transformó mi papá, le le conté al hermano Victor, mi papá era un hombre muy muy apto. Era hombre muy duro en el sentido de, era comando en en la Segunda Guerra Mundial, era policía, era era uno que vivía en el el campo, en la cacería, pero tenía problemas con el alcohol. Y con el alcohol peleaba con mi mamá. Mis padres, había amor, pero no había amistad. Había odio por el alcohol. Y los dos que vinieron de, de madres divorciados varias veces, hicieron el compromiso de no divorciar hasta que salimos de la casa nosotros. Para protegernos. Pero era un infierno de peleas entre los dos. Y mi Señor y mi Salvador transformó los dos. Transformó su matrimonio. Transformó mi familia. Cristo. Cristo. Hermanos. Llevamos ese mensaje de reconciliación, de paz y perdón. El el mundo lo necesita. El mundo lo necesita. Hermanos, el, el antiguo pacto de ley era literalmente obedezca o muere. Fuimos... Bajo el antiguo pacto criminales. Porque ninguno excepto Cristo podía obedecer todas las leyes. Provisionalmente uno podía matar a un animal con la ayuda de los sacerdotes. Pero era provisional nomás. Era, era una relación legal. La ley mató la esperanza. La ley mató la, la vida. ¿Qué, ¿Qué esperanza hay excepto la muerte? Yo no puedo. Yo no puedo. No, no alcanzo a, a lo que Dios quiere de mí. Eso es el Antiguo Testamento. Mata la vida, mata el, el ánimo, destruye cualquier esperanza. El legalismo es feo, es terrible. Pero estoy aquí, hermanos. Ustedes probablemente conocen de de memoria el, el Juan 3.16. Hermanos, ya no somos criminales. Ya no somos criminales. Son hijos amados, hijos adoptados somos hijos padres si su su hijo falla usted le mata no le bota de la casa tampoco le corrija le abraza De, de niño el lugar favorito mío era subir a las piernas de mi papá y sentir sus brazos tan fuertes y eran fuertes alrededor de mío. Era el lugar más seguro, el lugar más cariñoso que existía. Mi papá falleció hace más de 25 años, pero mi padre todavía me invita a subir a sus piernas, a recibir sus, su abrazo, los brazos tan fuertes. Él seca mis lágrimas porque Él me ama. Soy su Hijo amado. Yo tengo mis fallas. Yo no, no soy perfecto. Ninguno de ustedes es perfecto. Pero son hijos amados, adoptados, llamados, para tener la apariencia de su Padre y llevar ese mensaje al mundo. Ya no somos criminales. El Antiguo Testamento, hermanos, era un, como un rótulo en la carretera indicando dónde irnos. Pero como cristianos hemos llegado A los pies de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos bajo otro pacto. Un pacto de de gracia, de amor. Donde podemos fallar. Y y hasta antes de, de pedir perdón, el Señor está ahí esperándonos, llamándonos. Pongámonos de pie, hermanos. Oh Señor, gracias por tu amor tan grande. Perdónanos, Señor, nuestras no fallas. Señor, los vecinos que que no han escuchado de Cristo porque no hemos salido de nuestra puerta para ir. Señor, ayúdanos a aprovechar, llevar una jara de limonada y unos galletas, algo, un, cualquier excusa, ir a presentarnos y, y con amor llegar a ser amigos y con amistad a verles convertir al, a los pies de Cristo. Gracias, Señor. Señor, gracias por cada uno que está aquí desde el más joven hasta el más mayor ayúdanos a analizar nuestros corazones a no encontrarnos un día con la, el hombre de la gasolinera la chica de la tienda la persona de, de la lavadora a de reclamarnos Tú, porque tú no me habló de Cristo. Señor, ayúdanos ser proactivos en llevar la palabra. Señor, llenanos con más de tu Espíritu Santo. Danos el poder, las agallas para orar y decir, Señor, abre las puertas. Dame la oportunidad, Señor. Aleluya. Pastor, hermanos, le dejo con una cosa más. Yo recuerdo un profesor que nos llevó a un parque. Él nos enseñó cómo evangelizar y nos soltaba. Y dijo, Encontrémonos aquí en, en dos horas. En dos horas venimos con pocos resultados. Y allí nos dijo, hermanos, ustedes oraron para que el Señor le guiaba a la persona, a, a la manzana que estaba a punto de caer del árbol. No es como una escopeta, es una carabina, debe, debe ir directamente a la persona que está listo. orábamos antes de salir y dos horas más regresamos y cada uno con testimonio de haber ganado varias almas porque orábamos pidiendo el Espíritu Santo guíenos llévame a la persona que está listo que está ya a punto de, de caer como una fruta en mis manos Y así, hermanos, aprendí a evangelizar. Pastor.